0: A gente vem compondo com todas as outras indústrias e aquilo que elas não conseguem reduzir, o que a gente faz é oferecer a neutralização das emissões que restam. Né? Então, as oportunidades acabam surgindo para a gente em compor, em oferecer os créditos para eles neutralizarem. A gente tem muitas parcerias com as empresas que buscam neutralizar, a maior parte delas já fazendo um esforço grande de redução das emissões.
1: Está começando mais uma edição do Canary Cast. Eu sou Bruno Capelas, Head de Comunicação do Canary. E a gente tá aqui hoje com o último Canary Cast 2021. Mas calma, fica tranquilo que ano que vem a gente já tá de volta. Vamos fazer aqui as introduções. Quem tá comigo hoje aqui na bancada é a Isabel Galera, sócia do Canary, mais uma vez. Tudo bom, Bel?
2: Oi, Capela, Tudo ótimo. Tô super feliz de encerrar o ano aí com duas pessoas super especiais que acabaram de voltar da Escócia da Copa 26, a Jana e o
1: Bom demais. A Bel já adiantou aqui, mas a gente está aqui hoje com a Janaína Dallan e Luciano Correia da Fonseca. Os dois são cofundadores e co-CEOs da Carbonext, que atua no mercado de carbono brasileiro, combatendo o desmatamento via desenvolvimento de mais de um milhão de hectares em projetos RED Plus na Amazônia. A Janaína é engenheira florestal e atua com o mercado de carbono desde 2001 e atualmente, além da Carbonext, também é membro da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança no Clima. Achei bem importante. Tudo bom, Jana? Tudo
3: bom e você, Capelas, Bel? Prazer estar aqui com vocês. Eu sempre admiro o Canary Cast, escuto bastante, então é realmente um prazer enorme estar aqui com vocês.
1: Show de bola. O Luciano é economista, trabalhou durante anos com investimentos e foi um dos diretores da área de private equity do Pátria até sair para virar sócio da Carbonext. E aí, Luciano, tudo bem?
0: Tudo bem, Capela Asbel, também é um prazer enorme estar aqui, também sou um ouvinte ávido aí do Canary Cast, é um prazer mesmo estar aqui com vocês.
1: Show de bola. Janaína, vamos começar, acho que queria que você me contasse um pouco de uma pergunta que vai misturar a tua história e a história da Carbonext. Você está nesse mercado há bastante tempo, desde antes do protocolo de Kyoto, e acho que desde então a gente vem se preocupando cada vez mais, o senso de urgência global está acelerando em torno das mudanças climáticas e do Acordo de Paris. Acho que a jornada da Carbonext reflete um pouco desse contexto, eu queria que você contasse um pouco da história da empresa e de como as coisas mudaram nos últimos anos, por favor.
3: A história ela começou em 2010, que a Carbonest foi fundada. Eu, como você já mencionou, trabalho nesse mercado desde 2001, então antes, Protocolo de Kyoto, A gente já mapeava o Brasil sobre projetos de de carbono, potenciais, como ia acontecer, quais seriam as regras, enfim. Então, em 2010, depois de trabalhar em outras empresas multinacionais, empresas globais, projetos de carbono no mundo todo, em vários países eu resolvi fundar a Carbonet para focar mais em nature-based solutions, que a gente chama, né? que era projetos florestais. Era realmente dedicar o meu tempo e o tempo da empresa em preservar a floresta amazônica e achar soluções que preservassem a floresta e a gente conseguisse reverter o desmatamento que acontece por lá. O bioma amazônico é um dos biomas que tem uma grande relevância no mundo, ele faz parte né, das, das florestas tropicais, tem essa função regulatória. Né? Então, principalmente no nosso país, ele regula os rios voadores que trazem chuva para o centro-oeste, tem a produção de alimentos. Então, a função de biodiversidade é bem importante na floresta amazônica. Então, foi aí que, que eu tive né, a vontade de me dedicar mais a esse tema em específico. Fundei a Carbonet em 2010, não foi uma época fácil, porque tinha sido logo depois da crise financeira de 2008, 2009. O mercado de carbono tinha sido derrubado, ele praticamente ficou inexistente. E, então, não era fácil convencer proprietários de terra... Que preservassem área... Ao invés de colocar gado... Que é a prática comum na Amazônia... E que eles fossem ganhar crédito de carbono... Né? E falar... Poxa... Eu não preciso desmatar... Ganho crédito de carbono... E consigo... Né, monetizar A minha área... E como o mercado estava muito ruim... Era muito difícil convencer... Mas eu convenci alguns malucos... E falei... Não... Isso vai dar certo... Confia... É uma coisa boa... Não foram muitos... A gente tinha só dois projetos... No começo... Ficamos trabalhando nisso... Bastante... Era um grupo bem reduzido... De, de pessoas... Não era grande, porque nem tinha para você, não tinha mercado né, para tudo isso, mas a gente foi nessa luta tentando desenvolver o que conseguia. E aí, depois, em 2019, eu, o Luciano e meu irmão, então a gente juntou nossas trilhas né, de carreiras, no momento da pandemia, que a gente ficou meio que isolado com a família, numa casa, e ele começou a acompanhar bem mais de perto, né? já acompanhava muitos anos, mas mais de perto ainda do trabalho, e viu que o mercado estava reagindo. Então, esse tema ESG começou a ficar muito forte nas empresas, então, todo mundo procurando crédito, procurando o que fazer, como atuar... E aí que a gente resolveu juntar forças e a gente chama de Carbonete 2.0, né? Depois desse momento que realmente a gente tomou um curso muito maior aqui e agora a gente já tem mais de 30 projetos mais de 2 milhões de hectares da Amazônia de preservação, e aí realmente agora a gente tá no um crescimento bem acelerado mesmo.
1: Legal demais, tem muita coisa pra gente perguntar, mas antes eu acho que eu quero que o Luciano conte o lado dele na história, aquela coisa bem de filme. Agora vamos <risos> introduzir os personagens. Luciano, me conta como é que você, que é um cara que tava no mercado financeiro, resolveu se juntar a Carbonext e por um lado parece muito fácil, porque né, a Jana irmã, mas por outro lado, como é que você veio, decidiu mudar de mundo?
0: Foi uma transição que já vinha acontecendo, né para ser bem sincero, eu já vinha pensando em qual seria meu próximo ciclo depois de longos anos em fundos de private equity. Eu namorei a ideia de colocar de pé um fundo de impacto junto com uma turma aí, craque de investimentos de impacto. E aí veio um pouco da pandemia e veio um pouquinho da minha visão de que o mundo de investimento estava tá mudando e vem mudando bastante, ele está muito mais líquido no sentido não só de quantidade de dinheiro, mas ele está mais fluido, melhor dizendo, em termos de tipos de investimentos possíveis de serem feitos. Então o formato de private equity em que você escolhe uma empresa ou um mandato em que você foca em um tipo de empresa começou a parecer restritivo demais. Então investir em empresas de middle market com high growth, é, o mundo está chacoalhando essas estruturas, então uma empresa que ontem era pequena, ela já vira grande, é, essas estruturas me pareceram engessar demais. A gente vinha pensando em outras estruturas de investimento, a última empresa que eu fiz foi a Supplier, que era uma fintech, e eu vim me aproximando do mundo de fintechs, fiz algumas, algumas fintechs, e vim gostando dessa brincadeira de estar próximo de startups. E aí, como a Jana contou, veio a pandemia, a gente juntou as famílias, ficou quarentenado juntos no interior, e nesse momento de transição, de, de sair do mundo de Preveract e vir para uma coisa mais early stage, a Carbonex acabou ganhando bastante tração e aí foi quase que natural. Eu já tava com um time e olhando algumas coisas, a Carbonex foi uma das empresas que a gente começou a olhar e ela, ela ganhou aí todo esse, esse porte e aí a gente pulou todo mundo para dentro do projeto e aí o resto é a história da Carbonex que a gente pode contar com mais detalhe.
2: Boa, super legal. Que bom que vocês estão juntos nessa empreitada e que o Kenner entrou com vocês recentemente também. Então, super legal fazer parte dessa história. Gente, vamos dar um, um step back aqui. Eu queria falar um pouquinho de mercado. E o mercado de crédito de carbono ainda está engatinhando, né? Não, não é todo mundo que entende como funciona. Hoje a gente tem dois mercados, um voluntário e um regulado. Esse último, por definição, depende de governo, né? de agentes regulatórios, e pode ser diferente de país para país ou de região para região. Eu queria que vocês, talvez você, Gina, que está nesse mercado há mais tempo, nos desse um overview de como funciona ambos os mercados, né? o mercado regulado e o voluntário, e como que a Carbonext se encaixa nele, no caso no voluntário aqui no Brasil, como que vocês operam nesse mercado, por favor. Essa é uma, uma pergunta que eu
3: acho bem pertinente, porque causa bastante confusão às vezes mesmo, né, esses dois mercados que a gente tem. O mercado regulado, como você falou, né? pelo nome mesmo, a gente vê que ele precisa de regulação, tem uma, uma parte burocrática muito maior, quando a gente tinha o protocolo de Kyoto, a gente tinha a questão de divisão também, o tá mercado regular, Mercado voluntário. O mercado regulado ele funciona com metas, então os países têm metas de redução. Hoje, agora, a gente já tem também, depois da COP26, as metas, né, as ambições climáticas de cada país e um tempo para que eles consigam fazer suas regulações internas e ter os seus regulamentos. É, enfim, o Brasil vai ter que fazer isso também, já está. Já veja como vai nessa isso. Então é bem isso. Tem um mercado aqui que tem as regras, você tem uma ambição climática, você tem uma meta para bater. Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem uma meta de, vamos supor, 43% de redução de emissões de gases de efeito estufa. Essa meta ela é trazida para a vida real, né? A gente pega o um inventário nacional de emissões, chega os setores mais emissores de gases de efeito estufa e você atribui metas internas. Então, você fala, poxa, você, setor siderúrgico, tem uma meta de X é, toneladas de, de CO2 por ano, a sua meta é ficar em X menos 10, por exemplo. Essa meta de país, ela é trazida aqui para o plano real, ela é dividida entre os setores e cada setor tem que bater sua meta. O que a gente chamava de allowance, tem essas permissões e ele precisa cumprir essa redução. Se ele conseguir cumprir e ainda diminuir além do que ele foi requerido, ele consegue vender o seu excedente no mercado. Se ele excedeu e não conseguiu bater a meta, ele vai ter que comprar no mercado. Então, esse é o um mercado regular. O mercado voluntário, ele é voluntário. A gente não precisa passar por essas regras todas, né? não precisa passar por governo, enfim, toda a burocracia governamental. E as empresas fazem as suas, as suas metas internas. Então, geralmente faz um plano de redução de emissões para cooperar com o combate às mudanças climáticas. Vai reduzindo o que ela consegue nesse plano e ela vai compensando as emissões que ela não consegue reduzir. Canaries, ela, ela cagou no zero, por exemplo, cagou no neutro, ela reduz o que ela pode, o residual ela vai lá e compensa, ajudando esses projetos que a gente faz, por exemplo que estão lá, combatendo desmatamento na Amazônia, diminuindo o desmatamento e evitando essas emissões também. Então, é mais ou menos um casamento entre esses projetos e quem quer compensar suas emissões voluntariamente. É uma forma voluntária. E depois a gente pode até entrar nos detalhes de como esses dois mercados eles se correlacionam. Existe agora, né, depois da, da COP26, o artigo 6 foi né, finalmente regulamentado e vai ter o livro de regras e etc. E existe um mecanismo dentro desse mercado que se você quiser, você pode usar o seu crédito no mercado voluntário e abater as emissões nacionais. Você pode fazer essa regulação também aqui desse lado, enfim, e ajudar também na meta climática, mas aí é voluntariamente, tá? Existem conversas de como isso vai ser feito, ainda muito recente, a gente está com várias ideias de como ajudar, inclusive, a implementar o artigo 6 no governo brasileiro. Você ficou claro?
2: Ficou claro, sim. Acho que a gente ainda tem uma, um caminho longo pela frente para, de fato, definir não só regras regulatórias, mas também os jogos possíveis no mercado voluntário, né? Mas independente de qualquer coisa, a gente precisa do crédito de carbono, que é, enfim, o, o propósito aí da Carbonext. Hoje vocês ajudam a gerar crédito de carbono através de projetos de REDD+, que são projetos de floresta. Então, começando Blue Carbon, que são projetos de mangue, né? Conta pra gente, Gera, como funcionam esses projetos e como que vocês, lá na ponta, conseguem fechar um contrato com produtores ou fazendeiros ou comunidades rurais, por exemplo, e depois vocês saem com créditos que colocam a venda no mercado. Conta um pouco de como essa cadeia funciona.
3: O nosso processo ele é bem simples no final, né? A gente tem uma, uma, uma equipe de captação, então essa equipe vai para campo a gente tem o um mapa na Amazônia com toda a localização ali de, das áreas sob ameaça de desmatamento. Então, com esse mapa na mão, a nossa equipe de captação, ela vai para campo, ela estabelece as conexões nessas cidades. Enfim, tem sempre uma pessoa local que entende bastante o que acontece ali na realidade deles, o histórico da cidade, o histórico das terras, para evitar também de fazer projeto em terra grilada. Isso é uma das grandes preocupações que a gente tem. Então, a gente só faz projeto em área que seja totalmente legalizada, tem um título de origem. Nossa parte do dirigente, logo depois que essa equipe de captação identificou uma área, é, conversou com o proprietário, explicou o que é o projeto. Hoje em dia é bem mais fácil convencer. O mercado está acontecendo e tem muita venda de crédito, a gente consegue falar muito mais facilmente do que antigamente. Convence -se esse proprietário através de gente ser é convencido. Muitas vezes eles nos procuram. Então, a partir do momento que essa terra foi identificada como uma terra em potencial e o proprietário está de acordo com no desenvolvimento do projeto passa-se para o processo de due diligence que é um processo é jurídico mesmo para verificar é, o título tipo dessa terra muitas áreas não passam pelo crivo mas as, as que passam então a gente entrega para o time técnico que aí aplica toda a metodologia do Verra é, nesses projetos e existem dois, dois tipos de projeto né falando em hedge mais, de evitar emissões por desmatamento planejado não planejado. Então, quando é o um desmatamento planejado, é um desmatamento que o proprietário da terra, é, por exemplo, o Capelas, ele tem uma área na Amazônia, ele pode desmatar 20% da área dele, para o para soja, enfim, ele pode monetizar a terra dele para inclusive conseguir pagar os impostos e etc. Então, é, esse é o desmatamento planejado, porque ele planejou desmatar 20% da área. Mas aí a gente foi lá e convenceu, ele falou, não, Capelas não desmata, não precisa usar isso, você consegue recurso mantendo as árvores em pé. O desmatamento não planejado é um desmatamento onde a gente faz a análise do risco do de desmatamento. Então, o Capelas tem a área dele lá, mas ele não tinha intenção de tirar floresta, mas ele tem muita ameaça ao redor, então ele tem estradas que estão próximas, ele tem serrarias muito próximas, ele tem é, garimpeiros muito próximos, então tudo isso a gente chama de driver de desmatamento que ameaça a área dele, no projeto dele a gente faz uma modelagem de como esse desmatamento ia entrar na área dele Quanto por cento dessa área ele ia perder ano a ano? E aí, isso é revertido em crédito para ele. Então, são dois os tipos de projeto. A gente faz todo o desenvolvimento, né? Usando as metodologias científicas aprovadas no VERRA... A nossa equipe técnica, que é altamente capacitada, a gente tem vários engenheiros florestais é, biólogos, pessoas especializadas em parte social também, para lidar com as comunidades ribeirinhas, comunidade em mangue, as, as reservas extrativistas, então também tem essa parte, que é um olhar muito específico, muito importante nos nossos projetos, e aí, passando por todo esse desenvolvimento de, da parte técnica, a gente passa por uma auditoria externa, que é credenciada ao VERRA. Então, os auditores vão em loco, os auditores olham o projeto todo, recalculam quanto de crédito você vai gerar. E aí, então, a gente manda para o VERRA para registrar. Depois de registrado, a gente ainda tem um longo caminho. A gente tem que monitorar todo esse projeto por um ano e provar que não houve desmatamento. Então, agora a gente prova que não houve desmatamento Chama uma nova auditoria, mostra todas as evidências e aí sim você tem a primeira safra de crédito para vender no mercado. Depois de um ano ainda, você consegue os seus créditos para revender.
1: Animal. É um mercado bastante complexo. Tem, acho que tem toda essa questão de cuidado também com o que acontece ao longo dos impactos, eu queria fazer uma pergunta para o Luciano, que eu acho que assim, por um lado o Brasil tem uma posição muito clara de vantagem nesse universo, a gente ainda tem muita, muita floresta, a gente tem um uso de energia limpa, né mas, mas por outro lado a gente também tem uma demanda grande de muitas vezes, a gente percebe uma discussão no, no espaço público de vamos desmatar para gerar desenvolvimento, para gerar outros setores, como é que você enxerga esse jogo de forças e como é que a Carbonex olha para as oportunidades no mercado, assim, como é que é chegar e falar assim, cara, vem cá, vamos fazer um crédito de carbono, ou vem cá, não desmata não, como é que você faz isso? E como é que as, as oportunidades aparecem para vocês no mercado nesse sentido?
0: Legal, Capelas. A gente tem construído cada vez mais a narrativa de que evitar o desmatamento ele anda de mãos dadas com todo o esforço da agropecuária e todas as outras indústrias. Até fazendo um parênteses aqui, a gente estava falando antes, pouco de começar aqui o nosso bate-papo, sobre o que a gente viu na COP. E eu comentei com vocês que é inacreditável o esforço que está sendo feito em todas as frentes, né, em termos de gerar veículos é, elétricos, é, hidrogênio, é, evolução em todos os meios produtivos resolvendo questões de lixo, de reciclagem, né, a tal da economia circular, a gente vê nascendo essa indústria do meio ambiente. E quando a gente traz para a questão de desmatamento, todos esses esforços que estão sendo feitos nas indústrias, inclusive no agronegócio, eles têm como objetivo buscar eficiência energética e, acima de tudo, uma eficiência é, em termos de emissão. A gente tem bastante diálogo com a indústria do agronegócio, com as outras indústrias, buscando essa eficiência em conjunto. Então, para deixar um pouco mais específico, Explícito. Quanto mais eficiente for um agricultor, menos ele precisa abrir novas áreas, menos ele precisa desmatar. E você ainda tem a questão da eficiência do ponto de vista de emissões daquela área que ele está produzindo. Então, quanto mais o método produtivo dele for eficiente do ponto de vista de emissão de gases efeito é, estufa, mais ele está contribuindo com essa agenda. Então, o que a gente tem visto é uma convergência de interesses. Estou citando aqui o exemplo da agropecuária, isso a gente vê em todo o restante da indústria, buscando eficiência energética e de emissões de várias maneiras. Então, a gente vem compondo com todas as outras indústrias e aquilo que elas não conseguem reduzir, o que a gente faz é oferecer a neutralização das emissões que restam, né? Então as oportunidades acabam surgindo para a gente em compor, em oferecer os créditos para eles neutralizarem. A gente tem muitas parcerias com as empresas que buscam neutralizar, a maior parte delas já fazendo um esforço grande de redução das emissões.
2: Só um comentário. Acho que uma coisa interessante do Brasil especificamente, como Capelas mencionou, é dentro desse contexto de senso de urgência para a gente atingir as metas globais o Acordo de Paris, nas climáticas, etc. Acho que o Brasil está uma posição super privilegiada de supply de créditos, né? Eu acho que a Carbonext tá, tá surfando essa onda, a, a, vem surfando essa onda há, há vários anos, como a Jana comentou. Eu só adicionaria esse ponto da gente tá mega privilegiado de, de fato ser proprietário do supply de carbono. Em algum momento a demanda vai virar e virar muito rápido, né? É um pilar super interessante de privilégio do Brasil e da Carbonext também.
0: Obrigado por levantar essa bola, porque esse é um ponto super importante mesmo. A Carbonext vinha surfando uma marolinha, vamos chamar assim, né? Porque o mercado vinha, mas não vinha, e aí agora ele veio e veio com tudo. Só para dar uma dimensionar, a gente não tem crédito para vender, a gente tem lá um pouquinho que a gente tem, depois a gente pode falar dos produtos que a gente tem, tem alguns produtos que são de assinatura, então a gente tem compromissos de neutralizar algumas empresas mensalmente, até indivíduos, então a gente tem o nosso estoque para atender esses clientes perenes, mas em estoque para grandes transações, a gente não tem, estamos colhendo as safras agora de dezembro e janeiro, e a gente volta ao mercado, mas volta mais ou menos, porque também já está tudo mais ou menos comprometido. Eu estou contando isso para falar que o mercado está super demandado e aí quando você olha do ponto de vista de oferta, é fascinante de ver essa potência que o Brasil pode vir a ser no mercado de crédito de carbono. Assim, super grandes números, né? como a Jana disse, a gente montou um mapa completo da Amazônia, vale a pena quem quiser visitar lá no nosso escritório, a gente tem uma sala de observação da Amazônia que acompanha tudo em tempo real, é muito bacana e a gente tem assim o um mapa de tudo que está acontecendo e quando você olha para a Amazônia em termos de risco de desmatamento, e você sobrepõe com a Amazônia política, vamos dizer assim, do, da natureza das propriedades, o perfil é o seguinte, você tem 420 milhões de hectares é a Amazônia brasileira, e ela é mais ou menos dividida em quatro partes iguais. Então você tem um quarto de terras indígenas, um quarto de terras públicas, que são títulos do governo, o governo do Estado parado do Amazonas, o governo federal, que tem lá na matrícula algum governo por trás, um quarto de terras privadas e um quarto de terras devolutas, que são terras que não têm títulos. A gente, Carbonex, de qualquer outro Desenvolvedor de crédito de carbono, não pode fazer em terras devolutas. As suas terras, como a Jânia bem explicou, você precisa ter um título e precisa ter um título válido para fazer um projeto, senão ele não passa nas certificadoras. Já sobram três quartos ali para a gente fazer de título. Essa aqui é uma agenda importante, hein, a gente regularizar a documentação dessa área. Quando você olha para esses três quartos, você está falando ali de mais ou menos 300 milhões de hectares da Amazônia. Você sobrepõe a isso as áreas em risco de desmatamento, você tem mais ou menos metade dessas áreas é sob risco de desmatamento. Você tem 150 milhões de hectares sob risco de desmatamento. É um monte de número, mas para chegar no potencial. 150 milhões, a gente tem uma regra de bolso, que a gente gera mais ou menos 3 créditos por hectare. A Jônia explicou também a linha de base, que é o risco de desmatamento daquela região, é o que define o quanto aquela área vai gerar de créditos por hectare, então uma área com muita pressão de desmatamento vai gerar mais, mas as que tem menos vão gerar um pouco menos, na média elas geram 3 é a nossa referência. Tá? Ela é um pouquinho conservadora, mas vamos usar esse número. 150 milhões com 3 créditos por hectare, a gente está falando um potencial de gerar 450 milhões de créditos por ano. Isso é anual. 450 milhões, os, os preços, durante a COP, passaram os, os 10 dólares para o mercado voluntário. Tá? A gente começou o ano vendendo crédito a 2, 3 dólares. Quando tinha venda, né, Jana, era, era uma venda mais brigada, aí o mercado virou, está super demandado, ele já passou dos 10 dólares, então para fazer conta simples, 450 milhões de créditos a 10 dólares, a gente está falando aí pelo menos de um mercado de 4,5 bilhões de dólares por ano, se a gente fizer projeto em todas essas áreas com risco, que aí é um pouco do nosso esforço aqui e de tantos outros desenvolvedores super competentes aqui no mercado, depois a gente pode falar, a gente considera todos eles uns parceiros ali, a gente tem a Aliança do Carbono que tenta atuar bastante conjunto, a Jana pode contar Tá, ela preside a aliança, aí a gente pode até falar um pouquinho disso. Mas então, assim, para a tua pergunta, o potencial é enorme, o preço subindo acima disso, você vai estar olhando para mais de 15, 20 bi de dólar por ano, é, sendo gerado só com créditos RedMais. É, é
1: Show de bola, Luciano, acho que tem muito, muito potencial, mas tem uma coisa que eu fiquei, fiquei pensando aqui e queria que vocês dois comentassem sobre que é, o mercado vem acelerando e muito do que vocês contaram até agora são processos bastante analógicos no ponto de vista de você ir conversar com o produtor da terra, você sentar numa mesa para negociar a venda do crédito de carbono como é que entra a escala no trabalho de vocês, como é que vocês conseguem dar conta de vender crédito de carbono para todo mundo, gerar crédito de carbono para todo mundo. Como é que é isso e como é que a tecnologia está inserida no meio desse processo?
3: Essa é uma das nossas grandes preocupações, Capelas, de, de como a gente escala isso, né? Porque, como o Luciano acabou de mencionar, é, a gente tem muito potencial, muitos projetos para serem desenvolvidos. Então, a gente precisa tá de muito braço, né? Se for fazer tudo analogicamente, aqui a gente precisa de um time gigantesco aqui de pessoas para fazer tudo isso andar. Então, o que a gente tem feito, né? A gente está automatizando essa parte de, de projeto. Enquanto a gente pode, né? Ele, que ele saia meio automatizado, pega essas características de cada área, de linha de base, drivers de desmatamento específicas, ficam tipo, em né, algumas sessões do PD, né, que a gente chama o projeto. E o resto que a gente conseguir, a gente automatiza ele para a gente mais velocidade, em vez do projeto demorar quatro meses para fazer, demorar um ou dois, por exemplo. A gente tem algumas conversas também com o Vera, que é o órgão de registro aqui, de fazer alguns grupos de trabalho também, para tentar acelerar isso automatizar também para quando a gente manda para eles, já está num processo muito mais acelerado, muito mais digitalizado do que é hoje em dia. É, isso é um outro passo que a gente já está em conversas com eles. Aí na parte de, de vendas, a gente tem uma plataforma digital para fazer essa venda de crédito, então você pode entrar lá fazer o seu cálculo de pegada e neutralizar suas emissões sem precisar falar com nenhuma pessoa, né? Você não precisa entrar em contato, enfim, a não ser que você queira vários detalhes. Mas é um processo bem tranquilo, uma jornada bem tranquila para você ser carbono neutro. Então essa é uma outra linha nossa também, de fazer essa venda para o consumidor final e até para pequenas empresas de uma forma digital, a gente precisa muito de time para isso e a gente mantém esse assinante carbono neutro ou comprador carbono neutro informado de tudo que acontece através de uma newsletter que a gente tem, informando de projetos, informando dos andamentos, das novidades, enfim, tudo que está acontecendo no mercado de carbono. A gente tem também a parte de monitoramento de projeto, que é uma parte importante para você garantir a safra de carbono sendo totalmente digitalizada. Então, é com a nossa central aqui que a gente tem, convido até você, Bel, o papel, para me conhecer é tipo uma central mesmo, com uma tela gigantesca. Onde tem cada projeto plotado, a gente tem um satélite que fica lendo tudo o que está acontecendo nessas áreas para mostrar para gente: olha, tem um incêndio ali. Se tiver incêndio, a gente consegue acionar rapidamente e não perder a árvore e não ter emissão e conseguir o crédito carbono e preservar a floresta. Né? Então, essa parte também já está bem avançada com tecnologia, com satélite, inclusive com tecnologia de radar que enxerga através das nuvens, porque na Amazônia a gente tem um problema sério de nuvens, que é muito úmida, então a gente tem muita nuvem lá. Os satélites, às vezes, não pegam com semanas se você conseguir ver a área. Então, a gente tem o radar ali com o algoritmo, é, lendo isso e traduzindo para a gente informação para que a gente consiga é, atuar rapidamente e ter a leitura de todos os nossos projetos praticamente real time. Né? O, acho que o satélite volta depois de 36 horas e é um tempo razoável para a gente atuar. Então, acho que são mais ou menos esses os, os, os processos aqui de digitalização e automação para ganhar escala conseguir alcançar esse potencial de mercado, né, que a é acabou de mencionar aqui, que realmente o Brasil tem um grande potencial.
0: É, esse é um ponto tão importante que hoje, isso deve mudar aqui no, no curto prazo, mas hoje o nosso time tech é praticamente do mesmo tamanho do nosso time técnico de, de carbono. Então, essa busca por digitalizar cada uma das etapas do processo, como a Jana bem descreveu, toda a parte de análise de imagens de satélite, né, que... Basicamente, o que você precisa criar é algoritmos que sejam cada vez mais inteligentes para entender o que está acontecendo, conectados com a metodologia que definem os parâmetros de risco da região. Inclusive, agora, isso aqui a gente já está bem avançado e aí a gente tem a parte de inventário de biomassa, né? porque o projeto é risco de desmatamento versus a quantidade de carbono. Então, você precisa fazer um inventário e saber quanto que tem de carbono na área. Isso tem já tecnologia avançando, na cópia a gente conversou com algumas delas, você já está partindo para digitalizar esse processo e a gente já tem um algoritmozinho que pega todos esses resultados e automaticamente transforma no texto. Isso a gente já fez. Então a gente vem buscando acelerar todo o processo, né? a nossa plataforma, como a Jana comentou, eu só adicionaria que a gente tem APIs que plugam é, em marketplaces, em, em aplicativos, fazendo o B2B2C. Né? Todas as empresas que querem oferecer a possibilidade de neutralizar o seu produto para o cliente, né? Quando o cara chega no checkout e fala, você quer neutralizar as emissões desse produto? Tem lá uma API que é super fácil dele conectar. Então, esse desafio de digitalização, ele é a prioridade 2 ali, né? A prioridade um é expandir as áreas, a prioridade dois é ir acompanhando com esse esforço de digitalização aí, que é fundamental a gente conseguir dar conta do desafio. Como a gente falou em números, né? Assim, é enorme. Só lembrando, né? Desses 150 milhões, a gente tem dois. Não tem ninguém que tem muito mais que isso, não. A gente Tá, é, se não é o maior, entre os maiores, tem muita, muita área para ser protegida ainda. A gente precisa avançar bastante no desenvolvimento de tecnologias.
2: Pô, toda vez que a gente se encontra, eu converso com vocês, eu fico mais animada aí com o potencial da Carbonest. Isso é sempre muito legal. Vamos flipar um pouquinho a conversa para o lado do consumidor. A Luciana Luciano já deu um spoiler que hoje tem mais demanda do que supply, né? então vocês estão até segurando os créditos para garantir é, os contratos e etc. A gente rodou, o Atlântico, na verdade, rodou uma pesquisa algum tempo atrás, no report anual de transformação digital que eles soltam. E apareceu que a grande maioria da população global está disposta a pagar um premium de até 35% do preço para garantir selo de sustentabilidade nos produtos. Isso é um flip de mindset né, da população da sociedade, dizendo que, pô, isso é relevante. No Brasil, esse premium, ele é 10%, mas mesmo assim é um prêmio. Então, os brasileiros também estão dispostos a pagar mais por produtos com selo de sustentável isso indica uma tendência de potencial mercado consumidor para crédito de carbono também, para todos nós aqui termos uma pegada de carbono neutra né? então isso é super legal em termos de tendência consumidora para a Carbonext também obviamente para o planeta. Eu queria entender com vocês como que vocês produtizam os créditos hoje da Carbonext eu, eu sei que vocês têm contratos recorrentes com grandes empresas, é, já estão testando de alguma forma até muito tímida é, o mercado direto ao consumidor, fecharam parcerias com grandes empresas tipo a Uber por exemplo para minha corrida na Uber ser neutra em termos de pegada de carbono. Então, assim, vocês estão testando várias coisas, é super legal. Conta um pouco do, do que vocês já aprenderam e de como que vocês produtizam os créditos hoje, como vão produtizar amanhã.
0: O Bel, esse talvez tenha sido o principal esforço né, dos últimos 12 meses da Carbonex. A Carbonex antes fazia a venda, e o mercado, de maneira geral, fazia a venda para brokers na Europa e nos Estados Unidos. Eram poucas as empresas... Provavelmente só a biofílica tinha uma estrutura interna de vendas é, atendendo as empresas diretamente. Então a gente passou a construir uma estrutura interna de vendas e foi desenvolvendo os produtos à medida que a gente recebeu o feedback dos clientes. Então, hoje, a gente tem dois grandes grupos de, de soluções. Uma que a gente chama de atacado aqui. A gente continua vendendo para brokers, para fora do país, é, atendendo as grandes empresas. Para as grandes empresas, a gente tem três principais produtos. Um é o produto básico, que sempre existiu. Então, as empresas que já têm inventário nos chegam com uma demanda específica, preciso de 100 mil, 200 mil toneladas de carbono, e a gente faz a neutralização. O segundo produto é o, o que a gente, por falta de melhor nome, chamou de built Suit que a gente faz uma parceria com a empresa, combina um contrato longo de fornecimento de, de crédito de carbono, então são contratos de 5 a 10 anos, que tentam se espelhar aí na, nos contratos do mercado de energia, então é um contrato de take or pay, em que combina-se um volume que vai ser fornecido para aquela empresa e ela é obrigada a comprar em determinadas condições aí de mercado. E por fim, a gente tem as parcerias, como você citou, com o Uber, tem empresas aí locadoras de carro, várias empresas de varejo digital que fazem essa parceria B2B2C, em que elas passam a oferecer para o cliente na ponta. Como você disse, a gente já passou um pouquinho por isso. Então, esses são os produtos que a gente chama de atacado aqui. No varejo, a gente vai para a nossa plataforma digital, que qualquer um que entrar lá, e vai achar um botãozinho lá, quero ser carbono neutro, e aí você tem duas opções. Se você for uma empresa pequena, e a gente recebeu isso muito de amigos falando, pô, eu tenho um escritório de advocacia, queria ser carbono neutro, quero contribuir e tal, não dá para a gente parar o time, e ir lá vender três créditos de carbono. Até dá, mas é ineficiente do ponto de vista é, da empresa. O que a gente fez foi criar uma plataforma de autoneutralização. Então, é um produto que é, democratiza um pouco o acesso a essa história de ser carbono neutro. Você entra no site, tem uma jornadinha de responder por volta de 10 perguntas, em que você faz o seu... Inventário autodeclarado de qual é a sua pegada de carbono. Então você vai responder lá o quanto você usa carro, quanto você usa avião, quanto você usa transporte público, quanto você gera de lixo. São perguntas que extraem um pouco aí o seu perfil de emissão te dá a sua pegada aproximada de carbono e você tem a opção de assinar mensalmente o produto carbono neutro. Então, você passa a ser carbono neutro, neutralizando todas as suas emissões, neutralizando a sua vida. Seja você um escritório, uma pequena empresa, o filtro que a gente coloca ali são 50 funcionários e a gente tira alguns setores. Né? Se você está no setor de transporte, indústria pesada e tal, você vai naturalmente cair para o nosso time de atacado. Se você for uma coisa mais serviço, escritório, você cai para essa plataforma responde essas perguntinhas e passa a ser carbono neutro, que a gente chama em tempo integral. Todo mês você está neutralizando, fazendo a sua parte e por ser carbono neutro, você acessa uma plataforma com vários benefícios. Nosso time de marketing lá bolou, né? olha, um cidadão carbono neutro deveria ser um cidadão com muitos benefícios e a gente criou um pouquinho esse mindset, tem lá uma plataforma de descontos que normalmente são as empresas que já são carbono neutro, oferecem para as empresas e pessoas carbono neutro. Então, em linha gerais, são esses os produtos e as formas que a a gente tem de neutralizar as emissões.
1: Muito bom, Luciano. Bem animado com com os produtos. acho que eu vou ter que entrar lá no site para ver quanto é minha assinatura? Vamos é ver se cabe. Mas o que eu queria perguntar para vocês, pra gente já ir chegando no final do papo, e acho que quando a gente fala de meio ambiente sempre tem essa questão, acho que a gente até tava falando disso antes de começar o papo, vocês acabaram de voltar da COP, e a gente está vivendo no Brasil, acho que é um momento muito delicado, o que a gente viveu nos últimos anos, no que diz respeito à questão ambiental. Vivendo o que vocês estão vivendo, vocês estão otimistas com o futuro? Tem ponto de retorno? Dá pra gente olhar e falar assim, ainda tem salvação? Como é que vocês olham o futuro? Futuro.
3: Eu sou uma pessoa super otimista, pegando esse gancho que você falou da COP, a gente viu lá, era uma profusão de ideias de pessoas capacitadas, de cérebros tentando trabalhar junto em prol do meio ambiente, em prol da sobrevivência da raça humana, né? Da gente conseguir manter 1,5 um graus no máximo de aquecimento global e manter o planeta estável. Entendo que sim, que a gente tem uma luz túnel, que tem muito cérebro pensando nisso, tem muita gente grande envolvida nisso. Lá na cópia a gente viu uma profusão de CEOs, C-Level, Uh, a gente não via nas COPIs anteriores. Então, uh, uh, eu acho que o engajamento está muito forte, as rodas de conversa eram para achar soluções, seja no mercado voluntário, seja no regulado, uma vontade muito grande e querendo fazer ações concretas. Então, a gente, lá na COPIs já surgiram vários pactos globais, né? pacto de zerar de, de, de desmatamento, pacto de diminuir o consumo de combustíveis fósseis. Pela primeira vez na história das COPIs, essa palavra foi usada né, no documento oficial para diminuir combustível fóssil no mundo, então isso foi super relevante também. Eu vejo como, assim, existe uma solução, basta a gente querer fazer, basta todo mundo querer fazer, cada um fazer sua parte, é você ir lá, capelas e trapas, e suas assinaturas de carbono neutro, para que a gente consiga fazer essa transição para economia de baixo carbono. Então, se a gente for bem-sucedido nessa década e conseguir chegar nas tecnologias de hidrogênio verde, etc., a gente consegue. Tem solução. Hoje em dia a gente não consegue desligar a chave do combustível fóssil, né, Paulo? Desliga tudo. Mas para a gente fazer essa ponte, chegar nessa nova economia, precisa de bastante esforço. Como a Bel disse, estão dispostas a pagar um pouco mais... Produtos suscitáveis, eu já vejo pessoas fazendo escolhas no supermercado, comparando produtos. Eu entendo que sim, tem solução, tem como fazer, tem gente querendo fazer, tem gente arregaçando a mão querendo fazer. Então, eu sou super otimista que sim, a gente consegue. Pô, legal,
2: legal demais, e eu também sou otimista, acho que, enfim, a gente está no mesmo lado da mesa. E uma, uma última pergunta para vocês, ah, acho que todas essas tendências e esse otimismo que a gente está compartilhando aqui, corrobora para uma missão muito forte da Carbon Action. então, basicamente, vocês estão colaborando para o mundo viver um pouco mais e, e melhor, né, então, isso é, é muito forte. Conta um pouco pra gente como que vocês empacotam essa missão super forte na cultura de vocês.
0: Esse é um tema pra gente que talvez seja o mais caro aqui pra gente, é o que a gente mais discute, mais gasta tempo. A cultura da Carbonex, ela tenta refletir tudo isso que você colocou em uma maior consciência aparentemente, né, do ser humano em relação ao planeta e por que não em relação uns aos outros. Nessa linha, a cultura da Carbonex tenta trazer esse respeito aqui um pelo outro. Isso já era da Jana quando eu me juntei, ela sempre falava, a Carbonex é uma empresa de gente feliz. A gente pergunta isso com frequência para os colaboradores, você tá feliz? Se não tá feliz, tem que buscar alguma maneira de estar tá alinhado com tudo que tá fazendo e sentindo que as coisas estão tão fluindo. Então, esse primeiro ponto pra gente é absolutamente fundamental. E aí a gente acaba dividindo isso em três grandes pilares, né? É. A gente acabou construindo uma cultura que é absolutamente descentralizadora, a gente não acredita em decisões top-down e como a empresa ela é espalhada pelo Brasil inteiro, a gente tem projetos ali no norte inteiro, a gente precisa contar com o entendimento do time que tá em campo para tomar as decisões. Então, somos descentralizadores com Tomazes, a gente basicamente exige que a decisão venha de baixo para cima, nos vivemos apenas realmente como facilitadores e tentamos atrapalhar o mínimo possível o time que está lá fazendo a coisa acontecer. E por fim, a gente tem aqui um, um último pilar, que é a gente busca ter aí uma, uma distribuição justa de resultados. Tem até um projeto de lei sendo discutido é, em São Francisco que busca achatar a diferença salarial que traz para 150 vezes a média dos salários. A CarbonX vai bastante nessa linha e a gente trouxe aqui uma busca de tentar fazer essa distribuição de uma maneira até um pouco mais radical. A gente botou uma regra que nenhum salário pode ou nenhuma remuneração global pode ser 15 vezes maior do que nenhuma outra na companhia. Então, a gente busca tentar refletir esse respeito aqui ao ser humano dentro da empresa. Então, é uma empresa que busca pessoas que estão realizadas, que estão construindo, que estão tomando as decisões, pessoas que estão felizes que estão sendo remuneradas de acordo com a sua contribuição. Então, é um pouco dessa cultura que a gente tenta trazer para casar um negócio da empresa, que é um negócio bastante virtuoso de buscar ajustar a relação aí do ser humano com o planeta Terra.
1: está chegando no final do Canarycast e a gente sempre acaba o programa com uma pergunta mais descontraída e acho que eu não poderia deixar de aproveitar o fato que vocês são irmãos, né? Vocês são cofundadores, co-CEOs e irmãos, mas a pergunta é: como é que era a regra para dividir o pedaço de bolo na hora da sobremesa na família? Ah,
0: isso
1: Como é que era a negociação entre vocês? E como é que isso escala para Carbonete?
3: Essa aí, eu tenho
0: certeza que se eu e a Jana respondêssemos separadamente, a resposta ia ser a mesma. Né? A regra era muito simples: um corta, outro escolhe, né, cabelo?
3: Clássico. <risos> <risos> Em casa sempre assim, foi assim, lá em Corta, casa também, é isso aí. <risos> Trazendo para o mundo carbonete, né essa, essa relação de irmãos, a gente sempre se deu bem, então acho que a gente só trouxe isso para o ambiente de trabalho, que foi super rico, super prazeroso, então claro, a gente tem divergências, né? eu acho que isso é super rico também, do lado aqui é, é super prazeroso, é muito
0: legal. A Janaína tem um apelido no setor que é de ajeitadeira. Ela acomoda muito bem as situações, ela faz negociações e acomoda e vem, compõe e traz. Então, acho que essa relação ela acaba fluindo bem, mais pelo lado dela do que do meu. Ela acomoda bem, as coisas fluem super bem, mas é, brincadeiras à parte, é isso, a gente sempre se deu bem. Então, a gente continua aí um pouquinho no, na dinâmica um cortando, o outro escolhendo, e tudo funciona bem. <risos>
1: Show de bola. Jano, Luciano, mais uma vez, obrigado por toparem participar do Canary Cast foi uma delícia dividir é, esse episódio com vocês, e uma delícia, e eu falando, Bruno Capela do meu lado, é uma delícia estar com vocês ao longo desse meu primeiro ano aqui no Canary Cast Então, feliz 2022 para todos nós, e que seja um ano melhor, que seja um ano ainda mais, mais legal.
3: Obrigada, Capelas, prazer é nosso, uma honra ter vocês ao nosso lado, bate muito construtivos, é muito lisonjeado de ter vocês junto com a gente nessa jornada aqui, obrigado. Para 2022 muito melhor para todos nós mesmo.
0: Obrigado, Bel. Obrigado, Capela. Prazer mesmo. Valeu. Um abraço. Um abraço.
1: Este podcast foi editado pela Maremoto.